0: Onda Cero, Vitoria.
1: Vamos ya con la actualidad del deporte, Roberto Bascoy. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Susana?
2: ¿Cómo estás? Con, con Muchísimas.
1: Eh? Oye, sí, menudo día. Hace frío, frío. Exactamente. Dicen las previsiones que vamos a mejorar, pero hasta que no lo veamos, pues de momento aquí lo que tenemos es frío. Así que para entrar en calor, vamos ya con la actualidad del deporte con muchas cuestiones. La última, la hora del Bascoña.
2: Efectivamente, que juega a las seis y media en Donosti frente a Guipúzcoa Basket, buscando un triunfo que le acerque a esa cuarta plaza, que ahora mismo es el objetivo del equipo. Sobre todo, el objetivo es llegar bien eh, a los playoffs, pero eh, parece que que se va a medir allá a Valencia Basket y bueno, pues buscando tener el factor cancha a favor en esa primera eliminatoria que casi con toda seguridad va a ser frente al conjunto Taroña, frente a un Guipuzco Basket que si hoy pierde, desciende y si, no, y si gana hoy, pues acabará descendiendo antes o, o después, va a ser su quinto descenso en 10 años Ya está en vitoria Franz Masenat que podría debutar el domingo a las 12 y media contra Unicaja, ya lo hizo Quino Colón, jugando unos minutos el pasado día frente al Juventus eh, vamos a analizar este encuentro con Álvaro González. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo van las ventas del la abanderado, la biografía de Luis Escola y en Dendaraba?
0: Bueno, pues ahí vamos, poquito a poco. ¿no? Ya una vez vueltos a la normalidad del horario, pues ya hay ese goteo constante. Y bueno, pues nada, simplemente recordar que, que hay libros para todo el mundo y al módico precio de 15 euros, pues nadie se va a quedar sin libro. Y una, yo creo que es un regalo bonito para cualquier lectura, tanto de ahora como del verano, y, y bueno, si les gustó el del chapu este no les va a defraudar.
2: Bueno, pues ahí en la cafetería de Narava se pueden pasar, y está esa biografía, el abanderado de Luis Escola. Bueno, eh, Álvaro, mirando un poco al partido de hoy, pero sobre todo mirando a cómo puede llegar el equipo al playoff no sé, imagino que con ciertas dudas, ¿no? Un poco por todo lo que ha pasado, con la marcha de Bildoza, con el tema de los positivos, eh, con muchos jugadores que todavía no están, un poco cómo crees que puede llegar el equipo al playoff?
0: Bueno, lo decías tú, ¿no? yo creo que más que buscar o ser resultadista ahora mismo, lo que hay que buscar es una buena apuesta a punto. ¿no? El equipo cuando lo dejó no estaba en su mejor momento, tampoco en el peor y bueno ha vuelto varios puntos por detrás. no eh, Desconocemos o no tenemos la información de quienes han eh, superado eh, la enfermedad y y bueno, pero viendo un poco el minutaje de, del otro día y las sensaciones, pues todos yo creo que nos hacemos una, una idea, ¿no? Pero bueno, como bien dices, eh, poco a poco, eh, esto es como una mini pretemporada, hay dos semanitas así para ponerse a punto, y bueno, y a pensar probablemente en el Valencia, y por mucho que tengamos factor cancha a favor, yo creo que vamos a ser foráneos, ¿no? Porque después de la... Decisión del gobierno de ayer de permitir en algunas zonas que pudiera entrar público, Valencia va a ser uno de los equipos agraciados y bueno, va a ser muy duro jugar contra ellos en la fonteta.
2: Desde luego, antes de esa eliminatoria, el partido de esta tarde frente a Gipuzkoa Básquet, que va a descender una temporada más a, a ¿Un poco ¿qué crees que o dónde crees que podemos ver hoy un poquito la, las mejoras del equipo?
0: Bueno, pues vamos a ir eh, entiendo yo viendo ya poco a poco entrando a Quino Colón, entrando a, al nuevo, vamos van a tener minutos también imagino que Curus, Tadas y Rayeste, eh, el resto de jugadores pues va a haber que intentar ir dosificándolos no lo que te digo. Eh, ahora mismo más vale una buena apuesta a punto no forzar a ningún jugador, no sea que tengamos la desgracia de que se lesione alguno en estos partidos eh, que deben ser trámites, ¿no? sobre todo el de hoy y lo que te digo, ¿no? Eh, meter a los nuevos, poner en forma a los a los eh, jugadores eh, franquicia y que los jóvenes pues que aporten un poquito más porque van a tener su buena dosis de minutos también.
2: ¿Qué te parece las llegadas de Colom y de Masenat?
0: Bueno, pues eh, una, después de la salida de Luca pues estaba claro que había que hacer en el mínimo una, un fichaje bueno, eh, yo creo que se ha ido al mercado No había mucho donde elegir Jugadores dispuestos a venir Tema de COVID, de otras ligas eh, Posibles cuarentenas, desganas, positivos Yo creo que se ha ido a lo seguro No Se ha fichado a un jugador que, como Kino Colón Que prácticamente vendrá gratis o semi gratis, Necesita buscar equipo para la temporada que viene eh, Sabemos sus virtudes Sabemos sus defectos Vamos a ver si puede sumar algo Y respecto al americano Pues pues bueno, una auténtica incógnita ¿no? Eh, no es una estrella es un currela, que quizás es lo que mejor se puede adaptar ahora mismo a las necesidades de, de Dusk Ivanovic. Y bueno, pues sabiendo que el timón el principal es Pierre Henry, pues bueno, pues todo lo que sea complementarle a él, darle descanso, darle intensidad al equipo en defensa eh, y, como te decía con Colón, si viene a sumar, pues eh, toda ayuda, bienvenida será. Yo creo que son positivas y, bueno, dos tiros más de rotación y a ponerse las pilas de cara al playoff.
2: Álvaro González, gracias. Un abrazo. Vale, hasta luego. Augur. Bueno, eh, por cierto, proyecto de la Euroliga para la temporada 2023-2024 no es oficial, pero eh, es el proyecto que tienen en mente. Una Euroliga totalmente cerrada en la que solo entraría un club nuevo eh, para sustituir a otro que estuviese en una situación económica delicada de momento es un proyecto, vamos a ver qué trabas se ponen a esto, ahora mismo hay que recordar que hay 11 clubes eh, con plaza fija en la Euroliga, que son además de Vasconia Real Madrid, Barcelona EFES, Fenerbahçe, Olympiacos, Panatinecos CSK, Maccabi, Zalguiris y Milán, a los que se van a unir eh, el Bayern y el Asbel Villervan, y que para la próxima temporada la nómina de 18 participantes se eh, la completará, Mónaco, Unix, Kazan como campeón y subcampeón de la Eurocup El Alba Berlín Que tiene una invitación de dos años El campeón de la Liga de Adriática ...que está entre el Estrella Roja y el Budugnos, ...y un equipo por invitación que parece que va a ser... ...el CENIT de San Petersburgo.
1: Hablamos ya de fútbol, del Deportivo a la vez ...que eh, mira a lo próximo que tiene.
2: Efectivamente, a la cita del domingo a las doce y media... ...frente al Granada... ...con el regreso de Rodrigo Bataglia... ...y la baja de Edgar Méndez por eh, sanción. Noticias de esta mañana... ...por un lado, el club ha hecho oficial la venta... ...del delantero argentino Ramón Mieres... ...a los que croata... Y por otro lado, se le ha entregado la insignia de oro y brillantes a la Diputación Foral de Álava. Mañana se hará lo mismo con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y en esa entrega de esta mañana, que por cierto, es la primera insignia que se entrega con este nuevo escudo. Además, en el año del centenario, el presidente del Álava, es Alfonso Fernández de Troconiz, ha hablado de los proyectos del club. Es conocido que
0: estamos... Con una serie de proyectos estratégicos que su objetivo es no solo el crecimiento del club, sino la generación de esa riqueza para todo el territorio, como puede ser la universidad, el futuro desarrollo del sector 15, la residencia de estudiantes y deportistas, la ampliación de Mendizorroza o la nueva ciudad deportiva. En todos ellos estamos seguros de que seguiremos yendo de la mano de las instituciones y de la excelentísima Diputación Foral de Álava, sin ninguna duda.
2: Bueno, y hoy muy pendientes de la jornada porque juegan dos rivales directos, a las 7 Valladolid-Villarreal y a las 8 Ibarbetis, además de a las 10 el Granada-Real Madrid, el Granada que es el próximo rival del Alavés mm -hmm. el domingo a las 6 y media y donde el equipo podría lograr la salvación de forma matemática. ¿Qué lo haría en función de lo que pase hoy si no gana el Eibar? Y si pierde el Valladolid, el Alavés se salvaría matemáticamente si le gana el Granada. También te digo que como gana el Valladolid, eh, vuelve a estar demasiado cerquita el, el peligro.
1: Entonces hoy vamos en contra del Valladolid. Eh, me sí, sí, hoy somos
2: muy del de de si de Villarreal y ah, del de Betis. Vale, y me vale, sabe mal por el, el Eibar, verdad, pero es lo, que, es lo que toca. Ayer, es... por cierto, perdona Susana, ganó el Huesca. Fíjate que el Atlético ayer, que podía agarrar algo, pues no. Perdió sí, el sí, Atlético frente con... al Huesca, uh -huh. 1-0. Así que el Huesca se queda ahí con 33 puntitos, o sea, de la Alavés. Pero perdió el Getafe, que se está metiendo en un lío tremendo frente al Celta. Y el Getafe está ahí con 34 puntos, una victoria en los últimos 11 encuentros.
1: Bueno, pero me imagino que hoy se está hablando mucho de esa polémica acerca de la posible presencia de público en los estadios de fútbol, ¿no? Sí,
2: pero claro, Susana, con las condiciones que se han puesto, solo hay dos comunidades autónomas claro. que pueden llevar público a los campos. Una es eh, la Comunidad Valenciana, es decir, Valencia. Valencia, Levante, Villarreal y Elche, y otras Baleares. Y además se daba la circunstancia de que el Mallorca jugaba el domingo a las nueve y media, pero como allí hay toque de queda, claro, no, da tiempo. no les daba tiempo. Por lo tanto, han cambiado el horario del partido a las nueve menos cuarto para que la gente no se tenga que ir al descanso del partido. Bueno, esto es un cacao. Y al respecto, hoy se le ha preguntado a Ping en Zupiría, que es el portavoz del Gobierno Vasco, y tiene claro que de momento aquí no va a haber nadie en los campos ni en las canchas.
0: Con las tasas de contagio que tenemos en Euskadi, que están en torno a las 350 contagios en, en, por 100.000 personas en 14 días. Y con el nivel de vacunación que tenemos, creemos que no se dan las condiciones para que en los próximos 15 días se produzca la vuelta del público a los eventos deportivos.
2: La pregunta del millón, ¿cuándo?
0: En una tasa acumulada inferior a los 100 casos, pero también me serviría de referencia la que utilizamos para hacer un planteamiento a la UEFA con respecto a la Eurocopa, donde establecimos que veíamos necesaria una incidencia de en torno a 40 casos por 100.000 y también a un porcentaje de vacunación elevado como era el del 60%. Las condiciones que ayer expuso el ministro de Cultura no se alejan mucho de estos criterios.
2: Vamos, una chapuza soberana. Esto de que vaya público a unos campos y a otros no, es una chapuza soberana. Esa es la realidad, y menos cuando quedan dos jornadas para el cierre de la Liga. Y hoy tenemos que felicitar a un grande, a Roberto Díaz Pérez de Palomar, árbitro asistente, que va a estar en la próxima final de la Champions como asistente de Mateu Laoz en Oporto. Habrá 6.000 aficionados de cada equipo, 6.000 del, del City, 6.000 del Chelsea, es decir, 12.000 aficionados. ¿De ¿De verdad 12.000 ingleses y, y otros cuantos enchufados que suelen ir Eso es, los 12.000 ingleses, pero cada uno de su padre y de su madre Y luego los enchufados, que suelen ser bastantes en este evento Pero aficionados, de verdad,
1: 12.000 Bueno, y ahora vamos a hablar de Miquel Landa Pobrecito, qué caída que sufrió ayer
2: Está agafado, está agafado Se ha roto la clavícula, cuatro, cinco costillas rotas Espera que hoy eh, llegue a Vitoria Bueno, se pegó un trompazo tremendo Hola, Juan Carlos Abascal, Antena 3, muy buenas
0: Hola, Robert, ¿qué tal?
2: Es que hay que sepas que eh, he llamado a Iker Jiménez, pero no me coge el teléfono, así que quiero que me expliques tú qué pasa con Mikel.
0: Es increíble, es increíble lo, lo de este hombre. Ayer cuando vemos el trompazo a 5 kilómetros de la meta, los pendientes, bueno, a ver quién se ha podido caer de repente, Uf, un maillot de estos es anaranjados, granate, ¿no será? Sí, se acerca la cámara y efectivamente el dorsal 51, además un dorsal de grandes campeones y efectivamente a Miquel le anda y piensas, bueno, ¿qué, ¿qué le pasa a este hombre? Es, el fatalismo que, que le persigue, una especie de, de muro de cristal eh, que, que le impide progresar y hacer cosas grandes eh, cuando se encuentra en un gran momento de forma, porque lo vimos el miércoles, estaba bien, no de esos ataques que hace él, que a veces son más efectistas que efectivos, pero, pero movió el manzano, ¿no? Eh, movió a los a los grandes de la general en la primera dificultad de, de este giro, se veía que estaba en forma el de Murguía, pues bueno, otra vez eh, en este caso, una caída que le impide estar eh, con los mejores. Yo creo que muchas veces hemos hablado del landismo. Ayer hacía un, eh, un artículo muy interesante, Marcos eh, Pereda hablando del landismo, ¿no? que es ese casi, siempre estar casi, de hacer cosas importantes, casi de ganar una gran eh, vuelta. Pero bueno, es la manera de correr que tiene él, que como digo, a veces es más efectista que efectiva. Eh, luego es rodearse de compañeros a veces que acaban siendo mejor que él. Pero bueno, ese es el landismo, ¿no? Pero luego está esa fatalidad también que le acompaña, que cuando está... En un gran estado de forma, como era el caso, pues acaba por el suelo retirándose con algún problema fíjate, La verdad es que es tremendo y lo que hay que pensar es que, que ahora se recupere cuanto antes,
2: ¿no? Sí, fíjate que un día hablando con Javier Ares yo le decía esto, ¿no? Digo, es que Mikel parece que siempre, que siempre va a ganar, que siempre va a ganar, luego nunca gana Y me dice, oye, disfrutad, que tenéis la suerte de sí, tener sí. a un tío en Burguía Y que está siempre peleando por las grandes vueltas, por las mejores carreras del mundo Disfrutadlo, que no es tan importante ganar como el hecho de que esté ahí siempre metido en la pelea, ¿verdad?
0: Efectivamente, esa sensación de levantarte de la butaca, ¿no? El otro día una etapa que parecía que no iba en ningún sitio, pero para ahí eh, empieza la lluvia, el frío, un puerto de segunda, ¡pum! Y ahí aparece Miquel, ¿no? Aparece Miquel dando el espectáculo, que es lo que siempre da, y es lo que siempre hay que agradecer a este corredor. Vaya donde vaya, lo decíamos la semana pasada siempre da espectáculo, pero luego, por una cosa o por otra, no acaba de ganar, yo creo que es, en cierta manera también su forma de correr, pero luego se hace fatalismo, porque ayer es que es malísima mala suerte, ¿no? Puedes decir, no es que va mal colocado en el pelotón, no, no, es que pasan una isleta y resulta que ni siquiera él se choca contra la isleta o contra el señalizador, que porque provocó en cierta manera el accidente. Sino que es broski el que se choca y de rebote le tira le tira a a Mikel, ¿no? Y de todos los que caen, pues con magulladuras más o menos puede seguir, pero es que Mica se tiene que retirar porque tiene fractura de clavícula, fractura de costillas, un golpetazo tremendo y como te decía antes, lo importante ahora es eh, a ver si se recupera y puede estar en las próximas tips de esta temporada. No sé si para el Tour, pero al menos para la vuelta puede estar el de Murguía presente.
2: Bueno, pues vamos a ver si le podemos ver. Gracias, Juan Carlos Abascalantera 3. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues es líder de Marqui, por cierto. Hablaba del que se pegó el golpe, que fue Dromboski, que era segundo en la general. Pues también ha tenido que abandonar. Y estamos muy pendientes, además, de la vuelta a Navarra, porque allí compite nuestra Lourdes Oyarvide, la ciclista de Guino.
1: Aquí lo dejamos. Gracias, Roberto. Hasta mañana. También nos despedimos de ustedes. Mañana regresamos a partir de las 12 y media. Disfruten de lo que tenemos por delante, aunque haga frío, aunque tengamos este mal tiempo en Vitoria. Feliz tarde de jueves para todos. Adiós.